0: 与历史对话，刘灿良主讲。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。这个蔺相如连夜去见赵成王，跪在门外，可是赵成王拒见，怎么样也不见。蔺相如没有办法，冲破了重重重重的这警卫，直奔那那个寝宫见成王。成王穿着睡服见他：“你这么老相国，这么晚呢来找我什么事儿啊？我为了国家安危而来。你现在已经不干丞相了，还担心国家事儿、啊？我是赵人，我能不担心国家事儿吗？我听说国君要……郑虔义将，没错，廉颇跟秦有私仇，而且两年来没有战功，躲在堡垒里不出来。为什么？现在我用有实力的赵括去。蔺相如说：“大王，你不能用赵括呀！他父亲赵奢临终前的交代非常清楚，此子空谈，纸上谈兵，尸骨不化。”而且为人自负，这样的将领是很危险的。您希望大王再给廉颇半年时间，我相信廉颇必有退敌之策。是啊，可是我已经没有耐心了。你又不是赵括，你怎么知道赵括没有才华？啊，我从小跟赵括一起长大，他有什么能力，我很清楚。你对他了解多少？你们根本不了解他，完全以老生自居，瞧不起年轻人。啊！我已经决定了，换赵括。蔺相如一直磕头，磕到头都出血了。大王不理他，拉出去，拖出去，定案了。啊！要不是看在你辅佐先君的份上，我早把你给杀了。你老是顶撞我，老是跟我作对。赵成王认为。蔺相如老跟他作对，其实蔺相如不是跟他作对。哎呀，年轻人往往是这样，以为老人家老跟他作对，我不听老人言，吃亏在眼前。蔺相如老，蔺相如老相国是多少年的经验，太清楚了，内政外交军事他清清楚楚啊！一再上谏言，可惜人听不下去呀、啊。就这样，用赵括去换了廉颇。当这个这个赵括出发的时候，领军四十万大兵出去的时候，我们不能讲赵括没有才华啊。他到的时候还没有去办交接，就算准了王和一定没有预防到他会来，所以把王和主营外围的据点几万人的秦军。包括五千骑兵守的前线据点，这个赵括原来晚上到了到了这个上党界的时候，当晚要扎营的，这个老兄一想，不，兵贵神速，攻其不备，趁其不意，晚上袭袭击，当晚偷袭了秦军的前营，消灭了秦军前营的全部部队。你看。哎，总共五六万人哎，一次歼灭。你不能说赵括没有才华。王和在前营被灭后，讲了一句话，我真没想到这小这小子啊，兵贵神速如此快呀、啊！攻其不备，趁其不意，没错，拖了两年，我手背是慌是有点疏忽了啊！给他这一袭没了，赶快回去报。赵襄王才招了白起，怎么办？白起说：“看来只有我亲自出马了，嗯、来应付这小子了。我看王和是对付不了他啊。所以秦的大将也除了白起能应付赵括，所以赵括的第一战是赢了啊。当然，白起去指导部队的时候，下令不准让任何人知道白起来了，有泄密者斩。所以根本。”赵军不晓得白起已经到了秦云中，还以为是主将王和，所以所采取的战略思想、战术应用是针对王和的部署。他没想到来的已经是白起了。所以打仗、这个，这个这个这个司令官很重要啊！偷偷来的你不知道啊啊！那么白起的做法就是布袋战。他看了一下，赵括在办完交接以后，因为赵括是上将军，已经比你廉颇大将军还要大了，所以廉颇把一切防务系统交接给赵括的时候，还告诉他：半年内你不要出击，等秦军的后援一旦没有的时候，你袭击他的粮仓后援，在正面对决，半年内一定可以取胜。所以我部署的这个所有的堡垒政策。互相为一脚，你不要去动他。可是这个赵括听不下去，等到廉颇一走，他把廉颇所有部署的整个堡垒全部铲掉，集成一个大营啊，四十万集成一坨，开始往前打。你要往前打也行。后来史学家分析犯的最大错误是，你想四十万怎么运作？一定是五万、十万，慢慢一批批往前走嘛。可往前走就让白起有机可乘，白起就很清楚的，他向中央要的二十万大兵已经来源了。那怎么应付呢？白起的策略是这样：我派人去挑战，直接挑战赵括，当面对决。记着，每一战你们都要输，不能赢。每输一场，我就退却十里；每一场，我退却十里。这王和问他了：“主帅为什么要这样？每一场退却十里？”他说：“你想一想，我的援兵现在赶过来了，我往后退去了三十里，我是不是跟援兵的汇合的时间更快？有没有听懂？啊，更快啊！我可以节省三十日，而且我把赵军引进来。赵括为人自负。”今天如果是廉颇，我这一计绝对不会成功，因为廉颇不会一路进来。赵括年轻自负，打几场胜仗后会得意，忘了自己是谁，就一路往前冲。自己带头往前冲，为什么？为了回去邀功，把他主力四十万丢在大本营，自己带着几万人往前一路冲进来，到时候这么一围，他跟主力不就切断了吗？主帅一旦战死，这四十万群龙无首啊！果然，白起这招奏效了。赵括一路往前冲，一路往前冲，冲了三十里，他以为秦军打不过他。等到冲到三十里以后，秦军主力一会合，就像布袋一样围起来了，切断了他与大本营的沟通。你想看，你不过率领的七万部队在外面，大本营四十万跟你已经隔了四五十里路了。这四五十里路你怎么回去？要冲破四五十里跟大本营会合，怎么可能？白起射重兵挡住他的回程路，用了两万名弓箭手挡在那里。只要你冲，你想破阵，我就弓箭拼命放，拼命射，阻挡你破阵。跟本一会合，结果如何呢？我们休息一下，再回来与历史对话。谢谢。